1: Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja aavik.
0: Tere päevast, kell on 8 minutit üle teiskümne, nagu reedel ikka algab seal kell saade... Muuli jaaviks on Kalle Muuli ja Mart Jaavik. Tere! No täna meil väga palju need teemased ei ole, aga see eest on suured ja tähtsad teemad. Räägime hakatuseks valitsuskriisist, vaatame siis. Võiks ütelda, et lahkuvale valitsusele tagasi ja, ja uuele saabavale valitsusele edasi.
1: Ja teiseks räägime inflatsioonist, sellest, et Euroopa keskpank on lubanud tõsta intressimäärased Ja mida see kõik tähendab?
0: Kolmandaks, kui saate lõpus veel nendest kahest tähtsast ja väärikast teemast aega üle, räägime Angela Merkeli pikast intervjuust, mis ta siis esmakohtselt pärast Ukraina sõja algust andis. Angela Merkel on endine saksa kansler, kes siis sisuliselt on kogu selle sajandi või, või suure osa sellest sajandist Venemaaga suhted rajanud. ja Võib olla ka natukene vastutav selle olukorra eest, mis praeguseks on tekinud.
1: Muuli ja Aavik.
0: Aga alustame valitsuskriisi ka. No, pruukis mul eelmine saada siin ütelda, et Kaja Kallas võib kadriorgu minna ka 7-ministri lahkumisavaldusega ei peada tingimata iseenda enda tagasi astumisavaldusega minema. Kui Paar tundi iljem see juhtuski. Ma arvan, et ta ei teinud seda küll minu soovituse peale, aga...
1: No ära ole nii tagasööldi. Või.
0: <laughs> et võib ju selle üle, et, et kas see viis viis valitsust vahetada on kõige korrektsem. Ma arvan, et nii kaua kui nii kaua kui valitsus on vähemusvalitsusena ja, ja, ja peaminister tahab sellist vähemusvalitsust juhtida, et põhimõtteliselt ei ole ju põhiseadust rikkutud, aga, aga kui tahta uut valitsust teha, siis tuleks tegelikult kudagi teistmoodi käituda. Ma arvan, et uus valitsus võiks oma mandaadi ikka saada, nii nagu valitsused tavaliselt saavad riigikogust peaminister ja siis kõik muud õnnistused ja ametisse astumised takka järge. Aga võib-olla, et enne, kui me läheme nagu uue valitsuse juurde, võiks visata pilguga veidi tagasi, et miks see valitsus üldse lagunes Ma ei ole näinud ajakirjanduses ühtegi sellist põhjalikumat ja head analüüsid, et ise enesest ju alustati tohutu lootusrikalt. Mäletat, päikese tõus presidendi lossi või presidendi trepil, kus, kus kõik siis seisid kodikul ja see pidi Eestile siis sellise päeva valguse tooma ja tegelikult ju see lagunemine leidis aset väga kiiresti. Minu mõelest oli detsembriks juba valitsus omadega otsas. Ukraina sõda lihtsalt lükkas seda valitsuse nii ametlikku lagunemist tagasi, aga ma tean, et juba jaanuris käidi Isama erakonna juures mõlemalt poolt nii keskerakonna kui reformerakonna poolt küsimas, et kas Isama oleks valmis appi tulema ja valitsust vahetama. Et, et kõik see lõppes kuidagi väga ediselt minu mõelest on tegemist Eesti ühe kõige kehvema valitsusega ka, kui ma tagasi vaatan.
1: No ja, et see päikesedõus on muidugi tore retoorika ja ilmselt oli siis seal eelmiste sündmuste peale, ütles las president Kersti Kalju leitolele hetkel midagi sellist ja kutsus nad seal ommiku, varastel ommikutundidel tundidel osi, ette poseerima et ikka sellised märgilisi asju poliitikas üritatakse teha aga ma arvan, et, et see, mis oli ilmselt sellele valitsusele üllatuseks oli veedelal kombel üllatuseks oli nagu korona kriisi lahendamine et reformi programm oli hästi liberaalne et majandust kinni ei panda, midagi ei piirata lõppkokkuvõttes olid ikkagi põhilised tülid Nende suhteliselt väikeste piirangute ümber, mis Eestis olid, ka see koronapast tundus on olevat algse idee järgi, kui ta umbes poolest aastat tagasi mõttena sündis, võibolla isegi kauem ei mäleta täpselt. Niisugune lahendus, et inimesed teevad sama vaktsiinid ära ja ühiskond avaneb järgi järgult siis neile õnnelikele, kes on vaktsiinid kätte saanud selgus, et ka sellest tulid üli ja osaliselt puhuti üles et kindlasti oli inimesi, kes ka kusagil said raha selleks et, et siis teisi inimesi ülesküta, et, et ärge mingi seda vaktsiini tegema, et see on kohutavalt ohtlik. ja kõik, kõik mis see oli, oli nii et ka lisaks oma ebaõnnestumistele või oma e, mingisugustele mööda panekutele on siis saanud tegelikult see valitsus mõlemalt poolt nii eelmisel aastal, nii nende poolt nagu mina, kes oleks meelsemini näinud seda, et seda viirust oleks otsustavamalt jõulisemalt tõrjutud, tagasi hoitud kui nende poolt, kes olid väga liberaalse programmiga. Ja reformi erakond ei suutnud kuidagi välja mängida oma seda liberaalset suhtumis selles, viiruse kriisi teiselt poolt ei suutnud seda ka no, siis jõuliselt administreerida see oli võibolla üks eelmise aasta selliseid kondvaid jooni aga selleks mina arvan ikkagi, et, et, et on palju selliseid mõned väiksemad ma tunduvad asjad nagu see, et Jüri Ratas valitsus ei läinud Nüüd me oleme teada saanud, et tervel hulgal keskerakone ministritel puudus NATO saladuse load. See on küll täiesti kõrvaline. See, ma arvan, et see sisuliselt ei ole kõrvaline, sellepärast, et mina seda näiteks ei teanud, et see on massiline ja see ju halvab oluliste küsimuste arutamiseks no, ole valitsuse. No
0: küll ta oli eelmises valitsuses samamoodi. Et, ja ei halvanud seal mitte midagi. Et tegelikult, noh, kui ma vaatan nagu keskerakonna peale tagasi, siis Isamaa oli ju keskerakonnaga valitsuses kaks valitsust järjest. Ja me ei läinud keskerakonnaga tülli. Meil ei olnud selliseid konflikte, mis oleksid olnud lahendamatud või, või viinud sellise valitsust üli. Et, et ma arvan, et väiksemad partnerid ei ole nagu mõistlik siin väga süüdistada. Hmm. Et, et ma lihtsalt
1: teeldan, et sa hakkad kohe seda suuremad partnerid süüdistama, aga ma mõtlen, keskerakonna niisugune kandev olemus on ju kujutlus sellest, kuidas tuleb Edgar Savisar ja asub Eesti Panga raha rahapakke välja loopima. See on nagu see keskerakonna juur olemus. Meie tuleme, meie maksamakse raha teeme teil kõik elu väga heaks. reformi reformierakonna oma on teissugune ja ma arvan sinna mõtle,mise ongi sisse ehitatud suur konflikt.
0: Jah, ma olen sellega nõus ja sellepärast võiks juba tegelikult ütelda, et kogu see valitsus läks vale teed juba partneri valikust. Mina ei tea, miks reformierakond hirmsesti tahtis juba 2019 keskerakonnaga seda valitsust teha. et Üppasid isama ja sotside laua tagant püsti jooksid keskerakonna juurde. Aga noh, 2021 jaanuaris, ma saan sellest aru, lihtsalt ei oltki võimalik, mm -hmm. reformirakonnal muud viisi võimule tulla, et keskerakond oligi ainus valik, aga see, see läks kuidagi algusest peale nagu valesti. Mäletad juba valitsuse komplekteerimisest. Esiteks tehti hästi üldine ül, ühegi sellise suure eesmärkita koalitsioonileppi. Valitsusel peab olema suuri eesmärk, tal peab olema mille nimel pingutada, see liidab ja ühendab valitsust, aga kui sul on ebamäärane ilma ühegi tõsise eesmärkite leppe, leppe siis sa hakkad kõike seda läbi vaidlema, mis edas tuleb, sul, sul ei ole nagu ühist sellist pingutus sihti. Teine asi valitsuse koosseis, seda on ka varem kritiseeritud, aga üks põiprinsiipe valitsuse kokkupanekul oli, et oleks palju naisi. Mul ei ole naiste vastu midagi, aga täpselt sama nõmeprinsiip oleks, et oleks palju mehi valitsus No ei saa soo põhisel prinsiibil kokku panna. Mõned ministrikohad läksid selle pärast valesti, mõned inimesed sattusid valedele toolidele, mõni ebapädev inimene üldse sattus vali, valitsuse, aga see oli algus. Aga, aga mis on minu mõelest reformerakond peaks ise analüüsima ja mitte ajakirjandus, vaid et enda sees seda, et kuidas see valitsus nagu lõhke aeti see läks algusest peale sellest, et hakkas vastastikune avalik süüdistamine. Mis oli Kaja Kallas esimene lause kolm päeva peale astumist, See oli piirangutes on palju näivust ja mis ta selle lause saatel tegi, tõstis kahe tunni võrra restauranide lahtioleku aega suuremaks. See oli selge kriitika eelmise peaministri ja enda valitsuses oleva sotsiaalministri suunas, Täiesti põhjendamatult ja täiesti, täiesti lampist lihtsalt. Ja niisi väikestest piisi edasi tuli, et miks vaktsineerimine edine, Peaminister tuleb ja ütleb pressikonverentsil, meil vastutab sellest sotsiaalminister. Sa süüdistad oma ministrit tegelikult ja, ja sellistest väikestest asjadest algas see tüli kerimine, ükste selle näpuga näitamine. Mm -hmm. Tegelikult peaks peaminister meeskonna eest seisma. Kui ma meenutan Andrus Ansipit, äh, Keda võib ka igasuguste sõnadega meenutada, aga tema esimene valitsus, kui istus etka Savisaar, kes müüs sisuliselt altkemaksuga või ostis sisuliselt altkemaksuna keila ja suvilaid subilaid ja pani oma abikaasa kuskile nõukogusesse. Hansipil on nii raske seda kaitsta, aga ta ei tulnud oma, oma ministerid avalikult süüdistama, vaid ütles, et mina ei oleks nii teinud ja see oligi praktiliselt kõik, mis ta tegi. Ma ei arva, et peaks nagu sõnnikud kinni mätsima, aga, aga siiski see meeskonna hoidmine ja, ja see oli ikkagi väga nõrksele valitsusel
1: See on üks oluline teema, aga ma teen ühe vahemärkuse veel, et lõpuks selle eelmise aastas suhteliselt liberaalse koronapoliitika tulemus oli ka see, mida me näeme praegu inflatsioonis, näeme selles, et Eesti majandus aastus väga kiiresti sellest koronavapustusest, et ei ole kõik ainult nagu halb olnud nagu selliste põhiliste suunavalikute mõttes, et on palju väikseid sellised skandaale Totraid vigu võib-olla vahest ka nagu või, või, või no suurest lohakusest ja rumalusest tulenevaid vigu, aga üldjoontes no, igal mündil on mitu külge, aga sellega ilmselt tuleb nõus olla, et, et, et meeskonna hoidmine on, on suur kunsteks ole ja teine kord on ka see tippjuht siis see, kes peab tegelikult ilmseid, ilmseid lollusega kuidagi välja vabandama või niimoodi, niimoodi vabandama, et sellest ei tekki suurt sisemist tüli
0: Minu soovitus reformerakonnale küll on, et see, et, et pärast seda analüüsi peaks muutma suhtumist oma koalitsioonipartnerisse. Koalitsioonipartner ei, ei tohi käsitada konkurendile. Ehkki ta võib-olla, et poliitiselt tegelikult on konkurent, nagu keskerakond ja reformerakond ennade seda olid et sa pead ikkagi käsitlema teda oma meeskonna liikmena sa pead tahtma, et ta läheb hästi kui sa tahad, et Kalle, et olen... kui sa tahad kogu aeg, et su konkurendi reiting, reiting langes ja langes Küsid, see enda oma tõuseks küsin, siis, küsin siis... vastu,
1: et aga need delegatsiooni liikmed olid ju kõik väga rahul kuni viimaste nädalate. No, et...
0: ministrid on alati valitsusega rahul sellepärast, et nad ise teevad seda valitsust ja ise seal valitsuses no, on
1: aga kui, kui see konkurendi hoidmine või, või koalitsioonipartneri hoidmine oleks nii hirmus all olnud, siis oleks ka need ministerid seal olnud väga raulolemat, Kas mida me ei näinud. Et ma arvan, et ikkagi üks suur põhjus on see, et kui ei tahetakse koostööd teha, siis tuleb seda koostööd teha ühes organisatsioonis ja selge hierarhiaga ja kui on kuskil mingisugused siseheitadud hallid kordinalid, kes siis päriselt kõrvalt otsustavad, siis asjad kipuvad lõrrimine ma teoori järgi ja me nägime seda ka praegu, et, et kui tuleb järgmine valitsus, ma arvan Minu tagasiõudlik soovitus on küll, et kõik osalised peaksid põhiotsustajad peaksid olema siis seal selle sama laua taga ja selles samas meeskonnas mitte kuskil institutsioone mööda laiali. No,
0: ma võin ütelda, et ilmselt, ilmselt ikkagi ühe erakonna juht tulevases valitsuses ei ole, ei ole selles valitsuses, <laughs> aga, aga see on meie reklaamipausi järgne teema juba, aga Ma tahtsin selle jutu lõpetuseks ütleda, et su suhtumine koalitsioonipartnerise peab olema see, et ma tahan, et mu koalitsioonipartneril läheks ka hästi, mitte ainult, et mul läheb hästi. Kui ta läheb alvasti, siis ta hakkab sealt valitsusest ära tahtma ja siis on tülid. Et nii see on, aga teeme siin kohal ühe reklamipausi.
1: Ja, eelmise teema jätkuks tuli mulle meelde see, et mõtle on ju olnud selline kord, kus pärast rasket majanduskriisi oli, enne valimisi oli vähemusvalitsus, isama ja reformierakond ja pärast valimisi 2011 oli sellel samal kooslusel enamus, nii et saab küll niimoodi. Maandada. Ei ole see reformi erakond olnud ka isa, isamat kogu aeg kägistamas. Et kui kõik ise tublid ollakse, siis, siis saadakse väga häid tulemusi. No. No munakarpidega seda muidugi ei tulnud. Aga räägime, räägime võibolla erakorraliste valimiste võimalusest. Tõepoolest on tähelepanu väärne, et Vist eelmise ütleme, selle põhiseaduse kehtivuse ajal pärast Eesti taas iseseisvumist ei ole vist nii tõsiselt vormis üldse erakorraliste valimiste võimalusest räägitud kii ja nii pikalt. Et miks see ometi nii on?
0: Noh, minul on nagu pakkuda üks selgitus ja, ja see, on, see on tegelikult lihtne selgitus, et on vist esimest korda tekinud üks erakond, riigikogus, kes tõsi meeli tahab erakorralisi valimisi. See on reformerakond, kes on seda ütelnud nii oma peaministri esimeesu kaudu, kui ka, kui ka mitut viisi juba ammu tilgutanud ajakirjandusse seda, seda soovi ja jätnud mullega, et, et see on reaalselt võimalik. Noh, et umbes kui nüüd, teaks Vähemuses olevale peaministrile umbusaldusavaldus, siis president kuulutab selle ka välja. Ma, ma ei tea, kas see oleks reaalne, isegi kui see umbusaldusavaldus tehtaks, et president tõesti kuulutab ühe erakonna soovi peale. Ehkki see erakond on ainukesena valitsuses ja saab teha valitsuse otsuse, et president selle peale. Selle erakorraselt välja kuulutab, no, miski ei takista presidendil otseselt seda tegemast, aga see oleks küll väga imelik, kui president seda teeb, kui ülenud erakonnad on valmis valitsust moodustama riigikogus ja, ja mingit sellist ütleme, riigikogu no, töövõimetust no. või võimetust valitsust kokku hoida. No, ma
1: arvan, et, et see on ebarealistlik variant, suhteliselt ebarealistlik variant. Ma ka eriti ei usu sellesse, et Reformi erakond oleks tingimata väga huvitatud sellest erakorralistest valimistest kui sellistest, aga see on lihtsalt üks võimalik või üks malakas, mida siis läbirääkimistel kasutada. Et reformi erakond mingis mõttes nagu hetkeks oli nurka mängitud ja see on variant, mida nad saavad siis selles poliitika mängus teie ülejäänute vastu kasutada?
0: No, seda jah. Ja, ja võib-olla, et ega sa ei või tea, mis juhtu, juhtuks. Ja, ja seda saab siis kasutada selle vastu, et noh, ärge peaministri umbussaldust avaldaga, et me läheme siis Kadri presidendi juurde ja, ja keegi ei tea, mis siis president teeb. Et nii on seda peaminister ise ka ju serveerinud. E, aga noh, põhimõtteliselt me peaksime ikkagi olema tänulikud oma põhiseaduse loojatele, kes kes sisuliselt on erakorraliste valimiste võimaluse välistanud. Sest no, ma küll tunnen, et suur hulk rahvast ja ilmselt alati on neid, kes ei ole oma valikuga rahul ja, ja tahaksid need erakorralisi valimisi. Ma ei arva, et see on enamus, aga, aga siiski arvestata hulk, kes seda tahaks. Aga kui te hakkate nüüd järele mõtlema, mis siis reaalselt need erakorralised valimised toovad, kui me seda täna teeksime selle otsuse, president kuulutaks välja, siis 40 päeva on valimiskampaaniat augusti alguseks oleks valimised või juuli mm. lõpuks ja siis kuluks kaks kuud, et me saaksime uue valitsuse. Eelmine valitsus tehti 29. või pärast eelmisi valimisi tehti valitsus 29. aprillil. Valimised olid märtsi algul. Sisuliselt me saaksime ja. uue valitsuse kuskil oktoobri alguseks.
1: Võimõtteselt ütled sa seda, et, et, et mõeldes kõige ees ootava peale on ikkagi parem leida toimiv koalitsioon või toimiv lahendus selle riigi kogu piires.
0: See on absolu absoluutselt selline
1: ma usun, et see analüüs on ka selline praktiliselt igal ühel. E mis mind häirib vähemalt aalikes kõ kõ kõnelustes on see, et kui räägitakse, et näete, e eesootamas on, eks ole veel, kõrgema inflatsiooni aeg, majandus hakkab palvasti minema ja edasi, edasi, et selle e aga poliitikute jut, kes näevad, ootavad seda, et, et Eesti rahval läheb väga halvasti ja siis nad saavad süüdistada seda, kes on valitsuses olnud ja saavad kevadel ja valimist tulemus.
0: No need, kes opositsioonis on, need kõik ilmselt jah, ta, taest tahtmata ütlevad seda välja, aga, aga õnneks on Eesti põhiseadus tehtud nii, et ma pakuksin küll, et siin on kogu aeg erakorraliste valimiste tõenäosus on nulli lähedane, sest see tähendab seda, et riigikogu enamus 51 äelt vähemalt peavad otsustama, et nad saadavad ennast ise enne tähtaega laiali, loobuvad enda mandaadist, lähevad uuesti põllu peale pastakaid jagama. Et, no, ma arvan, et ühte inimest riigikogust ei leia. No mitte kunagi, kes seda tahaks teha.
1: Põhimõtteliselt loogika on selles, et riigikogu peab olema ikkagi täiesti umbes sisuliselt töövõimetu, Seal on ju tingimused on sellised, et kui eelarve ei ole vastu võetud järgmise aasta alguseks ja mis veel läks ole. Ja tegelikult see variant, millest praegu räägitakse, tähendab ju seda, et valitsuskoalitsiooni loomine selle olemasoleva oleva riigikoguga ei ole lihtsalt võimalik, eks ole? Ja. See on see loogika.
0: Ja tegelikult, kui me vaatame riigikogule otsa, siis on võimalik seal luua vähemalt kaks enamusvalitsust ja põhimõtteliselt on võimalik ka lasta jätkata praegusel olemasoleval olemasoleval, vähemusvalitsusel, noh, kui sa tahavad või et see on nii li no,
1: Puht aritmeetiliselt on need kombinatsioone veel rohkem. Jah, aga,
0: aga ma räägin reaalselt kombinatsioonidest, ja. nii et riigikogu on vägagi vägagi võimeline seda valitsust moodustama ja ma arvan, et me lähinädalatel näeme, et seega moodustatakse. Okei. Okay. Aga teeme siin kohal enne seda, kui me läheme uue valitsuse juurde ja vaatame, kes selle moodustavad, veel ühe reklaamipausi. Jätkame saadet Studius Marti Aavik ja Kalle Muuli. No lõppem nädal on siis toonud kaasa ka esimesed sellised kompamised või konsultatsioonid uue valitsuse moodustamiseks isamaale on teinud siis nii reformerakond kui keskerakond ettepaneku moodustada uus valitsus. Üks siis koos sootsiaaldemokraatidega ja teine koos ekrega. Ja sellised esimised kõnelused, mida kindlasti ei saa nimetada koalitsiooni läbi on toimunud ja omme siis peaks isama oma volikogul öö, otsustama, et kellega siis need koalitsioonikõnelusi kõnelusi alustada. Et ise enesest öö, põhimõttes, et öö, isama ei vaja selleks volikogu mandaati, et need kõnelusi alustada, volikogu otsust läheb aja ainult nende kõneluste tulemuste, ehk siis koalitsioonileppe kinnitamiseks. Aga kuna volikogu oli nagu nii juba kokku kutsutud muudel põhjustel selleks ajaks, siis on ka nagu imelik, kui see üldse ei arutakse, et kellega me nüüd seda valitsust tegema hakkame. Et selline on siis see taust ja seda volikogu otsust kahtlemata kindlasti võetaksegi siis suunisena, nii et homme saab olema põne päev.
1: No, ootame väga siis, mida isama tegema hakkab. Ma lootsin, et sama sissejuhatuses räägid ära kõik, mis kõik, mis plaanis on, et ka me ülejäänud ju vaatame seda nagu musta kasti, et me olen küll terve hulga inimestega rääkinud ja kuulanud teiste jutte tähelepanelikult, mis nad on avalikes intervjuudes öelnud ja mulle, mulle jääb mulje, et on palju neid, kes tahaksid seda vana Laari ja kolmik liitu on neid, kes tahaksid ilmselt ei olla aga päris lahendus vist on võibolla hoopis mingisugune kolmas
0: no on ju need kõike tead ja olemas et kui ma vaatan sotside endine esimes praegune Tallinna polikogu esimesi Jäbgeni Osinovski räägib kindlas kõneviisis, kuidas Juba nädal aega räägib, kuidas, kuidas isamaal on salaleppe ekre ja, ja keskerakonnaga. Siis tema tuules, Jotside praegu praegune esimes, Lauri Läänemets räägib, kuidas isama peab salalebi rääkimisi ekre ja, ja keskerakonnaga, ja, ja sel põhjusel võtab või väidab vähemalt, et selle põhjusel võttis isegi oma algkirjad tõstmise õstmise eel, öelnud tagasi sootsiaaldemokraadid. No sellest kõigest jääb mulje, et sootsiaaldemokraadid ei taha sinna valitsuse tulla. Kui te ette, sa lähed, ütled oma võimalikule tulevasele partnerile, et sa oled selline kaabakas, mm -hmm. et tegelikult oled sala salaleppe ja, ja nii edasi.
1: Aga võtta, mis mulje mul, mul tekib sellest, et mina olen kuulnud ka Ekret ja on ekreteks sulle sõimamas ja isamaad igate pidi. Selles sa ei räägi, sa räägid sellest, kuidas sootsid või, või reformi erakond on solvanud sind ja sinu erakond.
0: Ai, solvumisest on asi kaugel, et see on... No, aga
1: mis sa räägid sellest siis üldse, kui see poliitikas ei loe, mida öeldakse, et see on mingis mingisugused sõnad kellegi poolt kuskil kiirintervjuus mingis ühe päeva kontekstis.
0: Kahtumatte see loeb, mida öeldakse. Eee, kunagi oli ju eelmise ajal, millegi pärast, nüüd ei teagi, mis asis eelmine valitsus on, aga ütleme siis, et ratase ajal oli ju ajakirjandus komme ütelda, et mm. sõna on tegu. Nüüd millegi pärast seda enam ei, ei, ei
1: korrata. No ja aga mi mis siis juhtuma hakkab? Aga, mis siis hakkab? ma tahsin ütleda lihtsalt,
0: et, et sotsid on selles koalitsioonis sellises positsioonis, kus nende sõna Ka, ka, nii, niisugused sõnad
1: ei mida... ole. on palju siseinfot, et, et selle Schrödingeri isama kohta, mis on praegu must, ülejäänud jaoks on mustas kastis koos radioaktiivse ainega. Ei tea, mis, mis seal saama hakkab, eks? Et, et, milline mutant välja tuleb või, või mis üldse juhtub. Et kas on siis nii, et isama tahab seda sotside ja reformi ära vähemusvalitsust ja on teema-teema haaval nõus igakord läbi rääkima? No, võin päris hausalt
0: ütelda, et neid inimesi, kellel võiks seda siseinvalt olla, on äärmiselt vähe. Äkki isama peasekretäril ja esimehel on selle kohta, mida volikogu liikmed võivad arvata. Aga, aga ma kahtlen sedagi. Volikogus on seal... Täpselt arvu ei oska ütelda, aga umbes 110 või 120 inimest. No ma ei tea, kui palju neist kohale tulevad. Need on üle Eesti erinevatest piirkondadest, Hiiumaast, Narvani. Ja, ja, ja mida nemad otsustavad, seda ma tõesti ei tea. Ja ma ütlen, et võib-olla, et keegi ei tea. Aga kui sa nüüd paned, võtad valge paberile ja paned plussid ja miinused, sinna paberile paperilehe peale, no, siis sa saad ju ilmseks tulemuseks, et nii Eestile kui ka Isamaale Mõlemale, ühtviisi, on kasulikum teha valitsus reformierakonna ja sootsiaaldemokraatidega. Mina usun küll, et isamaa volikogus on arukad, tasakaalukad, poliitiliselt kogenud inimesed ja nad langetavad õige otsuse. Ma väidan siin eetris 85% tõenäosusega, et volikogu otsustab Ja see, see ei põhine tõesti mingil sisendpalt, seda sisendpalt ei saagi olla, et volikogu otsustab teha valitsuse reformirakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Mingi tõenäosus on ka ökre ja keskikasuks, aga see, et isama otsustab oppositsiooni jääda, see on 0,01 on selle tõenäosus või veidi väiksem. Et selline on minu nägemus sellest, mis on isamale Eestile kasulik ja ma arvan, et polikogu enamuse nägemus on täpselt samasugune see on ükskõik, kuidas sa seda, seda poliitilist olukorda praegu vaatad et, et mingisugune vastupidine variant lõikaks, lõikaks meid kõik ja, ja isamat seal ulgas ja, ja ma arvan, et meie polikogu ei tee sellist otsust ma, peaksin olema siis küll poliitiliselt üsna, üsna juhm, kui ma äh, selles eksin. Ehkki jah, valikogu on üle Eesti, seal võivad olla hoopis teistsugused meeleolud kui nendes piirkondades, kus mina poliitiliselt tegutsen ehk Tallinnas, aga, aga ma siiski usun, et valikogul jätkub piisavalt tarkust. Ja ma imestan seda, et räägitakse, räägitakse, sellest aru ei saada, et see on poliitiliselt üsna, üsna lihtne tegelikult... Äh, Ja, ja kui sa vaatad ant isama positsioonilt, siis laste no, lastetoetuse me teeme nii või teisiti ära, selles ei ole probleemi opositsioonis või valitsuses, aga kus me saaksime praegu valitsuses teha Eesti meelsemaid asju, see on kindlasti koos reformirahkonna ja sotsiaaldemokraatidega. Kõik need Ukrainast sõjas, sõjast tulenevad asjad, kõik need eestikeelse hariduse asjad, no nägime milline see alushariduse ääletus oli. Et ma arvan, et meil ei ole sealt teisest koalitsioonist praegu mitte midagi võita ja, ja, ja panuse mina teen küll ainult ühele äletusel ja, ja, ja julgen sellega siin välja ütelda
1: no saame näha saame siis näha ju tegelikult juba juba homme midagi ja järgnevatel nädalatel, kui need läbirääkimised pihta hakkavad
0: Aga teeme siin kohal veel, veel ühe reklaamipausi ja jätkame pärast seda juba majandusteemadel, mis on palju keerulisemad ja raskemad kui, kui valitsuse moodustamine.
1: Muuli ja aavik. Muuli ja aavik. Räägime edasi euroseisust ja inflatsioonist või tegelikult rahandusest üle üldse ja kui mina vaatan naaberriikide uudiseid, siis üks suuremaid teemasid on see, et kuidas saab riik hakkama oma laenude intresside teenindamisega, kui nüüd tõusevad baasintressid tegelikult ju mõistuspärasele või normaalsele tasemele, aga võibolla ka kõrgemale, kui me oleme harjunud. Selleks, et viimase aasta kümne, isegi poole aasta kümnega, selleks, et inflatsiooni tõrjuda, saada inflatsioon mõistlikesse raamidesse, mis siis euroalal on defineeritud nii, et, et mitte rohkem kui 2% ja Euroopa Keskpank on ise sinna lisanud kavala Täiendu, täiendava eesmärki, aga selle lähedal. Et 2% on siis teoreetikute ja praktikute poolt ideaalseks loetav inflatsioonitase ja tegelikult ollakse sellest praegu siis laias laastus viis korda üle ja Eesti mõistes, kus ostukorv on palju energiakesksem kui lõunapoolsetes maades või ka rikkamates maades veel lausa kümme, peaaegu kümme korda üle.
0: Ja, et sa seda definitsiooni meenutasid, see hakkaski meelest ära minema, sest tega seda nüüd väga meelsasti ei korrata
1: Keskpanku, no, keskpankurite poolt. Eile kuulsin, et Kristiin Lögard seda siiski ka meenutas, et keskpikas plaanis peab sinna jõudma tagasi, eks? Ma, ma, tore ma tema ta.
0: esinemist ei aga kas ta meenutas ka seda, millal Viimati oli 2% või millase 2% ületati, ma võin seda ütelda, see oli eelmiselt suvel, umbes juuli või juuni kuus läks inflatsioon üle 2% siia maani, siia maani, pole Euroopa Keskpank mitte midagi teinud, on räägitud, aga, aga tehtud ei ole veel mitte midagi, nüüd lubatakse, no küllab tehakse, aga siiski aasta otsa, saad sa aru?
1: Jah, et... Muidugi on see üks eh, 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 hirmus pikk unelemine ehksele, selle probleemi otsas. Eh, Lõpuks, rahatrükki tulemus on alati läbi majandusajaloo, nii palju kui mina seda olen lugenud eh, olnud inflatsioon, eh, hinnakasv. Ja sellest on, eh, nii palju kui mina aru saan, kaks võimaliku väljapääsu. Kas sa tõmbad. Eh, Kruvid koomale, ehk siis Euroopa Keskpanga näitel baasintressi kiiresti üles, mis tähendab šokki majandusele, või sa teed seda siis samm-sammult aeglaselt ja talud ta pikema perioodi, perioodi jooksul seda kõrgemad inflatsiooni ja mitmete aastate jooksul jõuad siis oma tagasi. Ja siin kohal on muidugi tähelepanu väärne, mis sa ütled, et märgid. Esimene hetk, kus oleks võinud reageerida, oli eelmise aasta suvel ja see tuleb kolma. No ütleme, aasta et siis
0: võibolla oleks natuke vara aga, aga siiski selle, no, hetk, selle hetkel oleks pidanud juba... sügisel midagi ja.
1: sellisteks ole, hakata raha ära korjama. Aga nüüd asi, mis ma tahan tuua esile on see, et teised riigid meie ümber, nagu see ühiskondlik diskussioon käib selle ümber, et, et kuidas hakkama saada siis... Tõusa interessi keskkonnas, kus sul samal ajal inflatsioon püsib kõrge, kuidas hakkama saada riigi võlgadega ja meie ühiskondlik diskussioon on see, et ei no, raha pole maailmast otsa lõppenud ja, ja kõike võib, võib siin teha laenuarvelt arvelt oigu palju. No sa...
0: ma kuulsin ka eile vist ee, üks reformierakonna riigikogu liige ee, rääkis, et no odavate laenude aeg on nüüd läbi mõnes
1: mõttes on need laenud endiselt odavad et,
0: et nüüd tuleb ikka maksma hakata, nüüd laenu võtta ei tohi, esiteks noh, jah, see on sul õigus et, et nad on jätkuvalt odavad ja on tükka aega veel odavad aga isegi kui me eeldame et tõesti euripoor tõuseb ja intressimäärasid tõstetakse ja, ja, ja kõik see nii on, siis me ei tea, kui kaua see kestab See pigem mina prognoosin, et see kestab lühiajaliselt. Aastal 2011 vist oli nii, kus hakati ka suure hooga tõstma intressimäärased ja, ja Euroopa Keskpank tegi näo, et ta nüüd asub tegutsema. Pool aastat kestis see hoog. Siis see rauges, räägiti, et majanduskasv on kinni jooksnud ja on vaja hakata irmsasti leevendama. Oli, või, või oli see lõdvendamine, ma ei, ma ei tea, mis see termin oli, igadas üks jõupe, mis me teise otsasalt lendas ja sellest ajast peale kümme aastat on olnud selle asja kooletu ja ma arvan, et täpselt samamoodi läheb nüüd. Ja,
1: et võibolla ma teen liiga sügava avangu, aga, aga lõpuks meil on ju need majandused väga erinevad. Itaalia võla probleem ulatub ja tegelikult Itaalia ühinemise aega ja enam põhimõtteliselt üle eelmisesse sajandisse ja sinna on kommunistid oma panuse pannud ja edasi selle tulemusel niisugune majandusfilosoofia on üsna erinev, ole Saksamaal, mille tuules meie oleme liikunud ja ma arvan, See ongi võibolla Eesti inimestele ja põhjaurooplastele südames, aga, aga teised suhtuvad teistmoodi, eks oleme näevad seda ja ühisrahaga teissuguse instrumenti. No, mina
0: arvan, et kui me, kui me räägime majandusest, siis tegelikult seda majanduse ei tõmba ju inge kinni mitte see euriporiteus või, või, või intressimäärade tõstmine, et selle tõmbab inge kinni, tõmbab inflatsioon. Ja, ja Eestil juba ilmselt eeloleval sügisel, kui ta juba ei ole, juba ei ole mõju avaldanud. Ja, ja sealt tuleb uuesti see, et peame hakkama nagu majandust turgutama. Ja, ja kui tulla Eesti juurde, siis tegelikult... Mind paneb imestama ka see, et üva Eesti pank ei saa midagi teha peale selle, et edastab pidevalt prognoose, mis paika ei pea. Aga, aga ka valitsus ei ole midagi teinud. Et, et Eesti, aga... Eesti, Eestil on see inflatsioon olnud ju väga kõrge ja sama kaua aega kui me siin rääkisime Euroopa keskpanga üle
1: kõik võimalikud energia toetused olid üks ole, mille Need olid toetused, segiselt, aga need
0: ei olnud inflatsiooni alla surumad.
1: mille üle me siin vaidleseme.
0: Ma olen, olen see, kas, mul on hea meel, et need toetused see, olid.
1: Et see kas käib saab inflatsiooni ilmaest alla suruda nagu ilmselt sa tahad öelda. on See on ju paras niisugune umpsõlm, et, et me tahame, ühelt poolt meil on vaja kaitsekulusid tõsta. Sinu erakond tahab tõsta laste toetusi, aga mina arvan, et, seda, et see on päris hea plaan. Ja teiselt poolt, üks ei taha makse kokku korjata, et, siis me olemegi nagu sellises võimatus olukorras. Lõpuks sellises võibolla see, see mõtteviiside põrkumine. Ja ongi nagu tekitanud sellise seligmani koera olukorra, kus lõpuks sul ei olegi võimalik mitte midagi teha, sest mõlemad võimalused on, või kõik võimalused on nii halvad, et saad igal juhul karistada. Sellest.
0: Meil on palju räägitud, et Eesti on kiire, painlik, väike majandus, saame proovida igast asju, aga me tegelikult ei ole üldse mitte midagi proovinud. Oleme ainult targutanud, et kas, kas saab maksualandusega aga... midagi teha või saa. No proovi ära, tee kolmeks kuuks see maksualandus, sa näed kohe tulemus. Aga palun... kui, kui läks valesti, teeme tagasi.
1: Palun ideid siis?
0: Isama pakkus need ideid välja jaanari kuus selle peale käib juba pool aastat targutamine ja arutamine selle asemel, et, et proovida midagi teha. Muidugi mõni otsus võib valesti minna. avalikus salduses lähevad väga paljud otsused valesti. Muudatuste muutmise seadused on kogu aeg olemas. Ja see näitabki, et, et parandatakse asju. Ja ma arvan, et ka seda, et kui, kui sa proovid, otsustad, peab julgema otsustada et see on minu mõelest üks suuremaid hädasid, kui sa oled valitsuses ja ei otsusta lihtsalt arutad, et seda ei saa teha seda ei saa teha, seda ei saa teha mm. et, et me oleme selle aja ära kaotanud, nüüd võibolla on tõesti hilja hakata mingisuguste maksulangetustega üritama, kus need hinnatõusud on läinud kõikidesse kaupadesse juba laiali ja, ja, ja tulevad igalt poolt mõjalt peale et Et Saksamaa valitsus reageeris maksulangetusega siis, kui inflatsioon oli jõudnud 7 või 8 Võibolla see ei olnud õige otsus, siis nad parandavad selle ära. Aga meil on 20 ja me ikka ei ole mitte midagi teinud. Ja ütleme, et ei saagi teha mingi selik mani koer või mis keegi sõrab meid siin. Et sellises olukorras oleme. Ma arvan, et, et selles mõttes ikka uuel valitsusel saab olema väga raske, väga raske eriti kui me vaatame praegu, milline, milline selline tammumine toimub ka selle LNG terminali ehituse ümber ja, ja kaasivarude varumise ümber, kus noh, meid küll, et võib olla ikkagi õnnestud. No ma varuda. saan aru,
1: et vähemalt soomlased eile oma uudistes esitlesid asja nii, et Eesti ja Soome koos oostat renditud laev hakkab olema Ingo sadamas ja
0: Ja, ja me ei tea, ja ja me tea mis selle kaasi hindaka hakkab olema. ja kuidas see meie inflatsiooni mõjutab. Noh, võib-olla kaas ei ole väga suure osa osatahtsusega, aga ikkagi. Et kui selle abil peab, peab ka elektrit hakkama tootma, siis on see olukord päris jube. Et tahaks näha mingisugusedki konkreetseid samme, et me püüame seda olukorda pidutada. Lohutatakse ennast sellega, et inimeste tarbimine on suur. See ongi normaalne inflatsiooni olukorras. Esimene inflatsiooni puhul majandamise reegel tava inimesel on see, et osta kohe, sellepärast, et homme on kallim. Mina mäletan küll, kui tuhat oli inflatsioon, siis mul oli terve oli seepi täis ja köögis äh, nurgas, seisis 40 kilone suur. kott.
1: Ma loodan, et sul on ka praegu niimoodi ja varuks igaks jooks on ka kolm uut pesuma siin, et, et ei, äh, eelmine katki läheb, nüüd siis on, Nüüd
0: on meil võimalused suuremad suuremal ja mul on võimalus hoida oma raha lihtsalt teises valuutas. Tolla ajal ei olnud, äh, rubla ajal ei olnud kahjuks nõukogude inimesel võimalik äh, välismaal pangaarved tavada. Okay. Et tõsi oli fimme oli käib, käibel ja, ja natuke ka sekke, kui keegi veel mäletab, mida need tähendused tähendasid. Aga, aga, aga nii see oli. Et tegelikult olukord on hullem, kui ta praegu paistab. Et Inimesed tarbivad, aga, aga see tarbimine ongi inflatsiooniline tarbimine, kokku ostmine ja, ja arvestusega, et täna on odavam kui amme ja et kõik, mis sa täna saad, on tegelikult allaindlusega.
1: Võt, sellepärast mul ongi tagasõõidlik soovitus, et Tehke siis ära see sotsidega ja aga valitsus ja minge, minge valitsega. ja tehke mõistuspärased otsused, jõudke kokkulepetele, et, et, et see sügis ei oleks hull. Mis et... ma
0: tahtsin ütelda võibolla, et saate lõpetuseks on see, et see, et me alustame kellega läbi rääkimisi. ei tähenda, et need läbi ka kokkulepega Ja. Lõppevad, et seda ei ole Eestis väga sageli juhtunud, et koalitsiooni läbirääkimised lõpevad ei millegagi, et koalitsiooni mitte moodustamisega, aga, aga, aga seda on juhtunud vahel, üks-kaks korda minu teada. 95 olid hõdimelikud koalitsiooni läbirääkimised ja edasi, aga, aga põhimõttes, et ei maksa arvata, et kui nüüd hakatakse läbirääkima et siis tulevad need läbirääkimised kerged sest probleemid on väga tõsised ja ma arvan, et Isamaa on kindlasti väga tõsine läbi, läbirääkimis
1: aga
0: sellega on meie saade tänaseks lõppenud Studius olid Aavik ja Kalle Mooli järgmisel reedel jälle.
1: Muuli ja aavik. Mooli ja aavik.